0: Siamo live!
1: Benvenuti! State ascoltando Juicy Tap!
2: Benvenuti! Ci ritroviamo come sempre qui dopo dieci episodi, eh, novantesimo episodio, quindi Insomma, sono, iniziano ad essere eh, numerosi eh, gli episodi, sono oltre due anni che questo podcast è attivo, come sempre ogni dieci episodi noi abbiamo il nostro interludio, quindi ci ritroviamo qui io, Gianluca e Claudio a parlare di tematiche di vario genere appunto legate al mondo dell'enogastronomia, però come sempre all'inizio del nostro episodio di interludio facciamo... Un piccolo bilancio e dobbiamo dire che dall'ultimo interludio, quindi dall'ottantesimo episodio, è avvenuto un qualcosa insomma, di molto importante per noi perché abbiamo realizzato il nostro primo meetup, il nostro primo incontro con quella che possiamo ormai definire una community anche se piccola. Ci siamo ritrovati a Milano con Alessandro Perricone, tanti di voi lo sanno, per il nostro primo evento appunto un Wine Club. Eh, che devo dire è stato molto divertente all'insegna del vino, perché la tematica più sentita all'interno della nostra community di Juicy Tap però giallo insomma è il primo ma non sarà l'ultimo
0: eh no Ale hai detto bene è stato il primo ma non sarà sicuramente l'ultimo perché ci siamo divertiti tantissimo vi siete divertiti tantissimo quindi non vediamo l'ora di rifarlo stiamo organizzando qualcosa verosimilmente verso fine aprile inizio maggio ne faremo un altro faremo le cose ancora più in grande cercheremo di divertirci ancora in più però insomma quello che ci siamo portati a casa è che la gente che ci segue gente strafica non vediamo l'ora di conoscervi tutti quanti siamo veramente sicuri che da questo questi eventi possano nascere delle belle collaborazioni delle belle idee tanta sana contaminazione come è già successo e ale io poi ti volevo correggere perché tu hai detto che sono oltre due anni che facciamo questo podcast invece ti correggo perché sono quasi due anni che facciamo questo podcast e come hai detto te episodio 90 la paura e ci stiamo avvicinando a quello che sarà l'episodio 100 che per noi sarà sicuramente una milestone pazzesca abbiamo anche per quel momento intenzione di fare qualcosa di diverso cosa di nuovo, abbiamo un paio di idee che stiamo cercando di verificare per vedere se saranno fattibili, però insomma, anche lì ce ne saranno delle belle.
2: Sì, io invece non ti correggo l'inglesismo, mai non lo uso in un altro podcast e qualcosa che volevo aggiungere su quello che è stato il primo meetup è che la bellezza di quell'incontro che onestamente non mi aspettavo è stato quest'unione incredibile tra eh, persone che sono già all'interno del settore enogastronomico, comunque vitivinico i produttori del vino stesso io ero in ottima compagnia come persone che magari di vino non sapevano assolutamente nulla e si è creata una bellissima conversazione tra tutti noi molto informale e, e molto spontanea che ci ha portato a parlare di vino in, in un modo un po' differente quindi per questo direi di ringraziare anche Alessandro Perricone che ha portato un po' questo format all'interno del primo meetup di Juice.
1: Sì Ale, faccio anche presente che probabilmente a questo evento di aprile riuscirò ad esserci anche io Cosa che mi fa estremamente piacere perché invece non sono potuto essere presente al primo evento che abbiamo fatto con Ale Perricone. Inoltre aggiungo a quello che dicevi prima, cioè al fatto che tante cose sono cambiate dal nostro episodio 80, dicendo che in generale tante cose sono cambiate negli ultimi mesi per il nostro podcast, soprattutto in termini di ascolti. Da agosto 2022 ad oggi il numero di persone che ci ascoltano è cresciuto veramente tantissimo. Cioè vi do una statistica, ve la butto lì. Ogni mese abbiamo fatto tra il più 20 e il più 30% rispetto al mese precedente in termini di ascoltatori e un fisso più 30% di ascolti complessivi che è veramente tantissimo se consideriamo la piccola nicchia di argomenti che trattiamo a noi questa cosa rende veramente felici e per questo dobbiamo ringraziare tantissimo tutte le persone che ci ascoltano e che ci sostengono anche soltanto con i loro feedback e le loro idee per le interviste ne riceviamo tante e vi stimoliamo sempre a scriverci quello che pensate anche se sono cose brutte, e a suggerirci nuove idee, nuove persone di cui vorreste ascoltare la storia. Detto ciò, Ale, ti rubo il tuo solito compito di introdurre gli argomenti, lo faccio io. Per il nostro nono interludio parleremo di etichettatura e in particolare lo faremo con Giallo che ci racconterà della nuova dicitura europea spesso buono oltre da inserire sull'etichetta di alcuni alimenti per evitare lo spreco alimentare e restando in tema di spreco alimentare ci parlerà anche dell'idea di una startup italiana per allungare la vita quella che che definiamo shelf life dei nostri alimenti in ambito domestico spero che, che Ale mi perdoni per questo inglesismo Ale invece ci riporta un aggiornamento su un tema che abbiamo già trattato e ci parla di siccità e di come la situazione si è evoluta da quando ne abbiamo parlato nell'episodio 60 a luglio 2022. Io invece vi parlerò di delocalizzazione nel settore agroalimentare partendo da un episodio che è successo in Svizzera di recente con il caso del Toblerone e lo farò in realtà più per aprire uno spazio di riflessione che per portarvi una notizia. Quindi possiamo iniziare Giallu, a te la parola
0: Sì, come detto io oggi parlerò di sprechi alimentari è un tema che abbiamo già affrontato numerevoli volte su questo podcast ma oggi lo voglio fare da una prospettiva diversa, cioè quello di guardare a delle tematiche non soltanto da una prospettiva ma di combinarne diverse. Infatti oggi parleremo appunto di spreco alimentare e lo faremo portando una nuova misura dell'Unione Europea e quello che invece è il prodotto di una startup italiana che sta innovando in questa direzione. La prima notizia arriva da un articolo dell'ANSA spesso buono oltre UE allunga la vita degli alimenti. In pratica che cosa è successo? L'Unione Europea all'interno di quel pacchetto di cui faceva parte anche il Nutri-Score di cui avevamo già parlato ha inserito anche questa proposta per inserire sull'etichetta di alcuni prodotti la dicitura spesso buono oltre. Questa dicitura non andrà a sostituire nessun'altra dicitura già esistente ma si andrà ad aggiungere alle diciture già presenti. In questa maniera quello che vuole fare l'Unione Europea è quello di dare un'indicazione ai consumatori su tutti quanti quei prodotti che molto spesso possono essere mangiati oltre la data di scadenza anche uno o due settimane oltre basti pensare agli yogurt o ad altre categorie di prodotti che molto spesso hanno nella nella data di scadenza soltanto un'indicazione ma poi anche guardando l'alimento, annusandolo e comunque toccandolo ci si rende conto che quel prodotto è perfettamente commestibile questa misura è estremamente importante perché va nella direzione di quello che è uno dei grandi obiettivi dell'Unione Europea che è quello di ridurre del 50% gli sprechi alimentari oltre il 2030 pensate che oggi in Europa gli sprechi di riferimento sono 57 milioni di tonnellate ogni anno, che vuol dire 127 kg per abitanti. E tutto quanto questo spreco alimentare non ha soltanto degli impatti su quello che è il nostro sistema alimentare, ritornando sempre a quel famoso problema che viviamo noi in un pianeta dove il problema non è tanto la mancanza di produzione in alcune aree del mondo, è sicuramente anche la mancanza di produzione, ma uno dei grandi problemi del nostro mondo è lo spreco di cibo che viene fatto. Ma questo spreco alimentare ha un costo per ognuno dei paesi europei veramente altissimo pensate che più o meno la spesa media per paese per gestire lo spreco alimentare è di 130 miliardi di euro veramente delle cifre altissime che sottolineano l'importanza di occuparsi di un tema come questo però come detto oggi non volevo affrontare questo tema soltanto dal punto di vista dell'Unione Europea ma ci tenevo a portare anche un'altra prospettiva, la prospettiva di un'azienda nello specifico di una startup italiana che si chiama Vitesi una startup, un'azienda che nel mondo del food tech di chiunque si appassiona di startup up è estremamente conosciuta perché è a chiudere negli ultimi anni dei round di investimenti veramente importanti e questa startup ha lanciato da poco questo strumento che si chiama shelfy che si basa sulla tecnologia dell'iot dell'internet of things che ha la funzione di allungare la vita dei prodotti alimentari all'interno dei frighi anche di 12 giorni pensate che è uno strumento che viene inserito all'interno del frigo e quello che fa è andare a controllare modificando temperatura odori, umidità, quella che è la popolazione batterica di un frigo. Infatti attraverso degli studi ci si è accorti che in determinati frighi ci possono essere delle popolazioni di batterie muffe che possono essere i principali responsabili del deterioramento dei prodotti nel nostro frigo pensate che in media una famiglia butta ogni anno in spreco alimentare circa 2000 euro quindi sicuramente un'invenzione un'innovazione super interessante che ad oggi ha ancora dei costi molto proibitivi ma se unita a un insieme di altre azioni che possono essere prese dal punto di vista politico dal punto di vista istituzionale può veramente portare un cambiamento all'interno della società e giusto per chiudere prima di passarvi la parola noi spesso in questo podcast abbiamo sottolineato come spesso il cambiamento è il risultato di azioni che arrivano da diverse direzioni le istituzioni le società e anche i consumatori e quindi oggi attraverso queste notizie abbiamo proprio voluto sottolineare questo come anche la lotta allo spreco alimentare possa essere vinta soltanto quando istituzioni aziende e consumatori lavorano nella stessa direzione
1: sì già lui è vero quest'ultima cosa che dici però vorrei ricordare che Su questa tematica, più che su altre, il ruolo dei consumatori, il ruolo di tutti noi, è molto più importante del ruolo delle istituzioni e del ruolo dell'industria o di altri settori. Questo perché, se si guardano i numeri, lo spreco alimentare a livello europeo per il 70% avviene a livello casalingo, a livello domestico, quindi siamo tutti noi che acquistiamo il cibo non lo consumiamo per vari motivi e finisce nella spazzatura diventando così spreco il restante 30% circa avviene nelle fasi di produzione o di vendita del cibo vorrei ricordare inoltre che Quando parliamo di spreco alimentare dobbiamo fare la differenza tra food waste e food loss, quindi lo spreco alimentare che avviene quindi dopo la raccolta e dopo l'immissione nella filiera alimentare successiva a quella agricola e invece quanto viene sprecato in fase di produzione agricola. Ricordo anche che abbiamo parlato di questo tema nel nostro episodio 43, uscito ormai a marzo 2022, con il professor Andrea Segre, dell'Università di Bologna, che ci ha spiegato veramente in maniera chiara la differenza tra food waste e food loss, ci ha parlato un po' del panorama italiano, anche con molti dati, dandoci anche delle prospettive su cosa possiamo fare noi per ridurre lo spreco alimentare a livello domestico.
2: Detto questo, io passerei al secondo argomento, argomento che porto io, un argomento che... Eh, ho toccato in prima persona da produttore vitivinicolo nelle ultime stati che è quello della siccità andando a prendere un articolo del post che parla appunto di come la siccità sia stata legata attraverso appunto un rapporto di causa ed effetto al riscaldamento globale non era certo che siccità e surriscaldamento globale e cambiamento climatico, diciamo, fossero correlate, però questo studio eh, realizzato e pubblicato il 28 febbraio dalla rivista Environmental Research Letters eh, sia stato dimostrato da un rapporto di causa-effetto il legame tra siccità e appunto riscaldamento globale, quindi eh, dal cambiamento climatico. Semplificando, diciamo, i risultati dello studio è emerso che siccità analoghe a quella di mesi erano diciamo meno estese geograficamente e meno lunghe. Il riscaldamento globale sembra quindi aver causato una maggiore evaporazione dell'acqua dal suolo e dalle piante e questo studio afferma appunto che la siccità in corso è una siccità idrologica, eh, cioè è associata ad una riduzione delle acque presenti nei corsi d'acqua, nei laghi e nelle falde sotterranee e al tempo stesso una siccità agricola che ha cioè ripercussioni sulle coltivazioni, che è un po' quello che noi viticoltori e diciamo anche agricoltori abbiamo notato ahimè, nelle ultime annate produttive e questa non è dovuta solo ad una carenza di precipitazioni molto estesa nel tempo che abbiamo sicuramente notato ma anche dovuta a temperature più alte della norma che in associazione al prolungato bel tempo diciamo quindi ad una prolungata presenza di, di, di sole e quindi senza appunto piogge hanno portato ad un aumento delle quantità d'acqua che evaporava dal terreno e quindi traspirava dalle piante. È sicuramente un fenomeno attualissimo direi, molto contemporaneo, tant'è che pochi giorni fa è uscita la notizia che è appena stato realizzato uno studio di fattibilità per un invaso idrico della Valdenza. Quando parliamo di Valdenza parliamo del fiume Enza, che è un fiume molto importante che divide la provincia di Reggio Emilia e la provincia di Parma. Noi reggiani diciamo dai buoni, dai cattivi ma detto questo è sicuramente molto significativo non è una marchetta è un elogio alla regione Emilia Romagna ma semplicemente volevamo portarvi questa notizia proprio in relazione alla tematica della siccità e chiaramente questo studio di fattibilità rientra all'interno del PNRR questo è sicuramente un segnale di come eh, determinate risorse del PNRR che sono sicuramente molto importanti per il nostro paese possano essere investite nel cercare di risolvere diciamo fenomeni estremamente contemporanei
0: devo dire che a me non sorprende quanto riportato dall'articolo del post perché comunque è un qualcosa eh, sotto gli occhi di tutti il fatto che i cambiamenti climatici stiano avendo degli impatti reali sulla nostra vita, sulla nostra economia. Non si tratta più soltanto di avere delle estati un po' più caldi e degli inverni un po' più miti e si tratta veramente di interi sistemi economici messi, messi a dura prova. E a me la cosa che spaventa di più è che quando si parla di cambiamento climatico, purtroppo nella maggior parte dei casi non abbiamo la bacchetta magica. E quindi quando ci si trova dov- davanti a situazioni di questo tipo, mi era capitato se penso fosse nel numero di gennaio, forse mi sbaglio dell'essenziale che è questa rivista di internazionale un articolo che ritirava un po' le somme di quello che era stato lo scorso anno quindi il 2022 lato siccità lato cambiamenti climatici e i numeri erano veramente impressionanti il po che è arrivato a meno della metà del livello di allerta quindi veramente una situazione incredibile se ricordo bene l'acqua salina ha risalito il delta del po per oltre 20 km rendendo totalmente incoltivabile una zona che è molto vocata all'agricoltura l'anno scorso la riduzione del racc- di, di grano è stata di oltre il 30% e a me questa cosa spaventa perché tu da produttore lo saprai anche meglio di me e non sono cose per cui esiste la bacchetta magica, ne parlavamo anche appunto durante l'evento che abbiamo fatto, che quando si parla adesso di cercare di evitare la grandine, veramente lo si fa sperando che la grandine non non arrivi a maggio a distruggere tutto quanto il raccolto perché anche lì dal punto di vista climatico è diventato tutto quanto ingovernabile e quindi ci si affida un po' di empirismo e un po' di esperienza pregressa. Però veramente Ale non so tu da produttore ma con questa situazione a me
2: spaventa. Sì e e soprattutto l'articolo finisce eh, in un modo forse ancora più spaventoso poiché viene sottolineato come un'estate di siccità che segue un'altra estate di siccità è ancora più grave di avere una singola estate di siccità soprattutto per le culture che richiedono molta acqua ad esempio qui fa l'esempio di riso e mais e l'articolo si conclude con, con questa frase di Faranda che è uno dei tre ricercatori che dice magari arriva una perturbazione ma se è un momento passeggero il suolo non riesce a rimettersi in sesto è come quando una persona è depressa ogni tanto vive un momento di felicità però rimane sostanzialmente nello stesso stato e nel tempo si aggrava. La vegetazione è un po' come un essere umano, non vive i nostri stessi tipi di stress vive lo stress idrologico ma c'è una similitudine alla lunga dopo anni di siccità la vegetazione non riesce più ad adattarsi e muore e bisogna pensare di cambiare le culture ecco mi hai chiesto cosa ne pensi da produttore certamente la situazione è preoccupante proprio per questo secondo me poi la notizia che ho portato sull'Emilia Romagna appunto sull'invaso della Valdenza che attenzione è ben lontano da essere realizzato è una notizia che deve secondo me stimolare le nostre autorità le nostre istituzioni perché risorse importanti andranno allocate a questa tematica del cambiamento climatico. Sì, risorse importanti e anche
0: decisioni importanti. Io Ale, mentre leggevi quest'ultimo passaggio e parlavi di stress, mi sono ricordato di una discussione che abbiamo avuto nell'episodio numero 77 con Tommaso De Mozzi e Clarisa, in cui abbiamo parlato appunto di attivismo climatico e di come sensibilizzare la gente a queste tematiche. E la cosa che mi ha colpito, che aveva detto Tommaso durante questa intervista, è che... la climatica è una crisi cronica e non acuta. Nelle crisi acute sono crisi che arrivano da un momento all'altro, ci colpiscono fortemente e per questo ne siamo tanto coinvolti e cerchiamo di, di porvi una soluzione, come ad esempio è stato il Covid. Mentre invece... Le crisi croniche sono delle crisi che stanno lì, che non ci minacciano nell'immediato e quindi tendiamo a sottovalutare, ma che restano lì nel sottofondo, piano piano crescono, crescono, crescono e si vanno a cronicizzare. Appunto Ale, leggendo quel passaggio, mi hai ricordato quanto la tematica ambientale la crisi climatica stia facendo proprio questo sulla nostra società e di quanto sia necessario intervenire intervenire adesso e farlo con forza
1: e per quanto riguarda gli interventi io aggiungo soltanto che il governo in realtà su questo fronte si sta un po' muovendo e riporto un articolo del, del Sole 24 Ore del, del 18 marzo in cui si parla di quelle che dovrebbero essere tre mosse anticrisi del governo l'articolo titola siccità nel paese crisi idrica e ci sono 7,8 miliardi bloccati dalla burocrazia perché quanto diceva prima Ale sul fatto che bene spendere i soldi del PNRR per interventi del genere però è anche vero che ci sono un sacco di soldi che non si riescono a spendere per cavilli burocratici e per la lentezza della burocrazia che tanto contraddistingue tanti aspetti del nostro paese e per semplificare questa burocrazia una delle azioni dell'attuale governo è stato emanare un decreto legge con delle semplificazioni e delle deroghe per accelerare i lavori essenziali proprio per contrastare i problemi burocratici e le lentezze burocratiche altre due azioni di cui sicuramente torneremo a parlare perché eh, abbiamo capito che è un argomento molto attuale e molto interessante sono la definizione di un piano acqua straordinario attraverso la costituzione di una cabina di regia interministeriale e la nomina di eh, un commissario con poteri esecutivi per eh, eseguire insomma quanto viene definito eh, sia dal piano straordinario sia in termini di possibili misure da attuare per contrastare questo problema detto questo passo alla mia notizia io in realtà come vi ho detto prima avrei parlato della faccenda del Toblerone in Svizzera partendo da un articolo del post per poi in realtà portare in tavola un argomento di cui mi piacerebbe parlare anche nei prossimi episodi di di Juicy Tap. L'articolo del post si intitola I guai legali del Toblerone e del Groviera, quindi parla di due prodotti alimentari tipicamente svizzeri. Il cioccolato Toblerone, dice l'articolo del post, dovrà adeguarsi alle rigide leggi che riguardano i prodotti effettivamente fabbricati in Svizzera e non potrà più esporre la tradizionale sagoma del monte Cervino sulla sua confezione. Il Toblerone è questa barretta di cioccolato che sicuramente tutti conosciamo, che ha questa forma spigolosa, che riprende proprio la sagoma del cervino, cioè è una montagna e il Toblerone è un marchio storicamente svizzero, viene prodotto dall'inizio del novecento, anche se leggo ancora nell'articolo del post dopo vari passaggi di proprietà a un certo punto è stato acquistato dall'azienda multinazionale Mondelez. Recentemente Mondelez ha deciso di delocalizzare la produzione del Toblerone trasferendone la maggior parte in Est Europa, più precisamente a Bratislava in Slovacchia, anche se in realtà lo stabilimento di produzione a Berna in Svizzera non verrà chiuso. Vista la delocalizzazione per l'ordinamento svizzero Toblerone non potrà più utilizzare né un simbolo nazionale e quindi anche la sagoma del Monte Cervino né la definizione prodotto in Svizzera sull'etichetta. Bene, Mondelez o comunque Toblerone sostituirà il pittogramma della montagna con un altro pittogramma stilizzato che, che ricorda sempre eh, la forma di una montagna, però non potrà quindi più freggiarsi della dicitura prodotto in Svizzera. Questo perché? Perché. Il termine geografico induce il consumatore ad avere una certa considerazione dei prodotti in quanto provenienti, ipoteticamente, diciamo, da un determinato territorio. E sappiamo che, eh, in questo caso, ad esempio, il cioccolato svizzero è un qualcosa di, di rinomato, un qualcosa di riconosciuto, a cui si attribuisce idealmente una certa qualità. Però, non essendo prodotto questo cioccolato in svizzera, non potrà più avere la dicitura prodotto in svizzera. Allora io ho portato questo argomento in realtà perché mi piacerebbe buttare sul tavolo due argomenti di cui mi piacerebbe parlare nei prossimi episodi di Juicy E chiedo anche a chi ci sta ascoltando se avete dei consigli per degli ospiti che possano essere adatti per trattarli. Il primo è la vendita di marchi storici italiani ad aziende estere o ad aziende multinazionali e la seconda è la delocalizzazione dell'industria alimentare quindi anche se, se un marchio resta di proprietà nazionale la sua produzione viene delocalizzata in un altro paese per convenienza quando dico convenienza intendo una convenienza nel prezzo delle materie prime o dell'energia o di condizioni più favorevoli per quanto riguarda uh, il mercato del lavoro, quindi una manodopera a un costo più basso, o per delle agevolazioni sulle tasse, oppure perché è più interessante per avere uno sbocco su alcuni mercati in cui determinati prodotti possono essere venduti. Questo tema in realtà è molto attuale perché, visto l'aumento dei costi di produzione, direi negli ultimi due anni, dovuto sia alla pandemia e alle sue conseguenze, che alla guerra tra Russia e Ucraina che ha portato, come sappiamo, a notevoli aumenti dei costi dell'energia elettrica e di conseguenza degli aumenti di costi in tutta la filiera agroalimentare e non solo, ha fatto sì che si parlasse di una certa preoccupazione per delocalizzazione dell'industria alimentare anche in Italia, Riporto una dichiarazione del presidente di Coldiretti, Prandini, del settembre del 2022, in cui diceva se non si interviene con urgenza si rischia la delocalizzazione in altri paesi. Per esempio lui riportava eh, l'esempio degli Stati Uniti. Questo perché? Perché al tempo negli Stati Uniti c'erano delle condizioni vantaggiose Per quanto riguardava l'energia, quindi lo Stato supportava le aziende per far fronte al grosso incremento dei costi energetici. Questo permetteva un vantaggio competitivo alle aziende che producevano negli Stati Uniti. Quindi, come dicevo, non sono venuto qui a a parlare in maniera esaustiva dell'argomento, anche perché probabilmente non avrei neanche le capacità, ma mi ha incuriosito molto questa storia e vorrei capire se ci sono delle ripercussioni nel settore agroalimentare italiano al momento
0: claudione come al solito porti sempre temi estremamente interessanti Eh, anche a me nel solito appuntamento con morning la mattina è raggiunta la notizia del del toblerone va fatto riflettere anche a me però è bello vedere come da notizia che può sembrare così semplice siano scaturite così tante riflessioni e io ne volevo aggiungere ancora un'altra perché nell'ultimo anno si ha parlato tanto di come gli aumenti dei costi dell'energia abbiano impattato nel settore agroalimentare e soprattutto di quanto poco il il governo e comunque le istituzioni abbiano fatto in questa direzione perché comunque spesso non ci si rende conto del fatto che ormai viviamo in un mercato internazionale in un mercato mondiale e quindi non provare a risolvere un problema come può essere quello dell'aumento dei costi e che vuol dire perdita di competitività per l'azienda italiana e quindi per il made in italy vuol dire ritrovarsi in situazioni dove delle aziende possono decidere di andare a delocalizzare perché alcuni stati invece favoriscono la produzione industriale andando a diminuire quelli che possono essere i costi energetici o degli altri costi che rendono la produzione in quel paese più conveniente e ragazzi episodio 90 anche questo ce lo siamo portati a casa l'abbiamo detto ad inizio episodio il prossimo interludio forse non sarà un interludio forse sarà sarà un episodio totalmente diverso, non lo so, dobbiamo ancora decidere, come abbiamo detto e abbiamo qualche idea, ma state sicuri che per l'episodio numero 100, che per noi era un traguardo che all'inizio, sì, forse in un numero non ce l'eravamo neanche dati, abbiamo detto iniziamo a fare questi episodi e poi vediamo che succede, essere arrivati fino ad oggi a 10 episodi dall'episodio 100 un po'
2: mi fa venire il brividino. Sì, condivido, poi fino a quando insomma ci divertiamo, impariamo ad intervistare e a portare i racconti di quelli che fino ad oggi sono stati i nostri
1: ospiti, andremo avanti. Ce lo diciamo sempre, Juicy Tapp ancora non è perfetto, possiamo migliorare tantissimo, lo facciamo ogni giorno cercando di impegnarci un po' di più, ci piace pensare che non siamo degli sprinter, quindi non dobbiamo fare tutto in una volta, ma siamo dei maratoneti, quindi passo dopo passo, miglioria dopo miglioria. A proposito di maratoneti, Gianlu, vuoi condividere con noi cosa fai questo weekend?
0: Ragazzi, io sono qui a Roma perché domenica corro la Maratona di Roma, sono gasatissimo e niente, speriamo lunedì di essere in condizioni semidecenti per annunciarvi questo nuovo episodio, ma insomma, se, se lo state ascoltando vuol dire che è andato tutto bene, che ci siamo divertiti.
1: Cerca di tornare vivo, che ci servi. Claudione, Ale. Ci sentiamo all'episodio 91. Sila. Sila.